0: Comienza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández. Muy buenos días queridos amigos de Radio María. Otro mes más estamos aquí en Pola de la Viana haciendo este programa del Dios de cada día esta pequeña colaboración que un servidor emite pues una vez al mes y hoy pues es un día muy especial ya lo hemos escuchado en el evangelio por la mañana ya hemos hemos escuchado en el oficio en madrugada ya lo hemos rezado en las laudes en la misa que se acaba de celebrar hoy es la exaltación de la santa cruz hoy es una fiesta muy bonita una fiesta muy popular está seguro que el calendario de toda la geografía española, sobre todo mundial, pero sobre todo en España, que somos así como muy religiosos y muy piadosos, de celebraciones, de fiestas en honor a la Santa Cruz, a los Cristos crucificados, y mañana, pues a María, a María corredentora, ¿no? Que al pie de la cruz, pues se ofrece y ofrece a su Hijo, y con su Hijo se ofrece al Padre también, en ese momento crucial de la historia y de la humanidad, como es la Pasión del Señor. Y hoy pues me gustaría adentrarme un poco en este misterio que estamos celebrando porque acercarse a la cruz es acercarse a un misterio muy grande. Es acercarse al misterio en el que Dios nos ofrece todo y nos ofrece su vida y él pues nos entrega totalmente, totalmente su vida para darnos a nosotros vida, para nos, darnos a nosotros vida y salvación. Y podemos ver ¿no? cómo el Señor nos ama, nos ama hasta el extremo, nos ama hasta el punto de dar su vida por nosotros y así nos salva. Fijaos, de Jesús cumple la voluntad de Dios, esa voluntad ¿no? que el primer Adán, Adam, Adam, eh, nuestro Padre, pues no cumple. Dios le dice, puedes hacer todo lo que tú quieras, lo escuchamos en el libro del Génesis, puedes escuchar, puedes hacer todo lo que tú quieras, puedes disfrutar de toda la naturaleza, puedes disfrutar de Eva, puedes eh, pasear conmigo cada tarde, solo hay una cosa que te pido que no hagas, solo una, y claro Adán le diría, lo que quieras, lo que quieras Padre Dios, y, y Dios le dice, pues lo que te voy a pedir es que no comas de este árbol, y vamos, humano era, claramente, porque faltó y tiempo, que diríamos aquí en Asturias, le faltó tiempo a Adán para ir a comer de ese árbol, de ese árbol prohibido, es decir, él no cumple la voluntad de Dios, sino que hace su propia voluntad, y entonces ese Adán es para nosotros causa de muerte, causa de condena, y necesitábamos. ¿No? un segundo Adán, necesitamos alguien que nos liberara de ese pecado, de esa muerte, alguien que nos liberase de esa condena, que también nosotros, pues por participación, teníamos que, que sufrir, teníamos que vivir, y entonces Dios nos envía al segundo Adán, a ese segundo Adán que cumple totalmente la voluntad de Dios, que no es no comer de un árbol, no, sino que es ofrecer su vida en un árbol, ofrecer su vida en la cruz. Como dice uno de los, de los himnos, ¿no? Que rezamos en eh, un prefacio, ¿no? Que rezamos: si, un árbol, si de un árbol vino la muerte, por un árbol vendrá la vida. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Si no recuerdo mal, es el prefacio que se utiliza en la misa de hoy y también en la misa de los días de Semana Santa, el prefacio de la pasión, pues efectivamente, ¿no?, para que el que venció en un árbol, fuera en un árbol vencido, y Jesús lo hace, y Jesús ofrece su vida al Padre, con un ofrecimiento mucho más profundo, con un ofrecimiento mucho más complicado, que no es no comer de un árbol, sino morir en la cruz, y así, así el Señor nos, nos redimió, así el Señor nos salvó, así el Señor pues ofreció su vida por cada uno de nosotros, haciéndose hombre y como dice San Pablo, se despojó de su rango, pasan, tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Ah, tenemos que tenerlo muy claro. A ver, Cristo se ha hecho hombre por ti, la segunda persona de la Santísima Trinidad. El verbo encarnado se encarna por ti, por ti baja el mundo, por ti se hace hombre, por ti muere en la cruz, y Cristo muere en la cruz por ti y por mí, y para eso, para salvarnos, para liberarnos del pecado y de la muerte, no sé si estamos llegando a la conclusión de las palabras que estoy diciendo, es algo muy fuerte, Dios se hace hombre por mí, Dios va a la cruz por mí, increíble, pero también muchas veces pensamos que esto es culpa nuestra, ¿no? Si no hubiese habido Adán, pues entonces no habría pecado y entonces esto sería, pues, el Edén perpetuo. Tampoco es eso, ¿no? Porque no es que el mundo que sea malo y ese mundo malo, pues no acogió a Jesús y entonces se cargaron a Jesús y lo mataron y así en la cruz a la ala para escarnio público encima, no, sino fijaos, era un verdadero sacrificio expiatorio, no que Jesús se ofrecía por nosotros al Padre y así lo dice Jesús en el evangelio. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. Claro, va, voy a decir que no que no quiero ese cáliz, no es lo que dice Jesús en Getsemaní. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Claro, porque Cristo, al enfrentarse a la pasión, lo hace haciendo la voluntad del Padre. Es decir, a Adán le costaba no comer de un árbol. Y nosotros, por nosotros, Cristo hace la voluntad del Padre de ofrecerse hasta la cruz. Ahí está, ¿no? Porque nuestro verdadera nuestro verdadero ofrecimiento cristiano, nuestra verdadera vida cristiana es hasta el final, hasta la cruz, ¿no? Y nos encanta no ver imágenes de Jesús en, pues en la iglesia, por internet, ¿no? de estas que nos llegan, nos eh, encanta admirar a Jesús... Y qué bien, ¿no? Y qué corazón de Jesús más guapo, qué buen pastor más guapo, ¡ay qué niño Jesús! Desde luego vaya Carantoñas, no extraña que a la Virgen se le cayera la baba al verlo. Y sí, ¿no? En cosas bonitas, pero nos quedamos solo en una cosa un poco externa, ¿no? Nos encantan las imágenes de Cristo, pero la cruz nos produce resistencia, ya lo dice San Pablo. La cruz es escándalos para los judíos y necedad para los gentiles. Pero para los llamados por Dios, judíos o gentiles, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está la clave. Para nosotros es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque el mirar a Cristo crucificado, que muchas veces nos cuesta, porque nos lo da todo, nos lo entrega todo, su vida, todo lo hace por nosotros, nos cuesta, es verdad, ¿no? Pero cosas, muy pocas cosas hay más bellas que ver pasar en silencio en una procesión un Cristo crucificado. Un Cristo crucificado por la calle en procesión en silencio o con algo así muy sencillito, muy en pocas cosas yo creo que en la vida impresionan más. Yo conozco mucha gente, ¿no?, que se convirtió y que cambió de vida al ver pasar la imagen de Cristo crucificado, porque como dicen los salmos, ese Cristo crucificado, desfigurado, coronado de espinas, que tiene en su espalda la flagelación, que tiene en sus rodillas los restos de las caídas, que está crucificado con las manos clavadas, con el costado abierto, nos dicen los salmos, eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Claro, porque de Cristo crucificado se nos derrama a nosotros toda la gracia y por eso jesús se pasará todo el evangelio de san juan diciendo no ha llegado mi hora no es la hora si recordáis un pasaje muy conocido las bodas de Caná, no cuando maría le pide a jesús que haga el primer milagro y jesús le dice que no ha llegado la hora ¿Cuándo dice san juan ¿Cuándo pone san juan que ha llegado la hora de jesús la hora de jesús es la hora de la pasión es la hora de la glorificación. Y quizás nosotros muchas veces nos convertimos como en esos ladrones. O como en esos que estaban a los pies de la cruz de Jesús. Que claro, como nos cuesta mirar a Cristo crucificado, porque eso interpela nuestra vida. Interpela nuestra manera de pensar, de creer, de vivir. Pues entonces decimos, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Baja de la cruz. No quiero cruz en mi vida. Y eso, así, a ver, así no lo hacemos porque... Todos tenemos cierta vida espiritual y cierto empaque espiritual y esas cosas no las decimos. Ahora bien, no lo decimos así de claro al Señor, pero se lo decimos. Señor, no quiero cruz. Señor, mmm, quítame esta cruz. Y no es que haya que pedir la cruz como algo masoquista, no. Simplemente la cruz hay que aceptarla cuando a uno le viene. Y claro, aquí esto es muy importante, ¿no? Decía un gran maestro de vida espiritual que la cruz hay que ofrecerla cada día, antes de que llegue, es el porque cuando nos llega en la vida, con, sin, con llevarla sin protestar, ya hacemos bastante, no estamos en ese momento para florituras espirituales, pues ya está, ya sabemos lo que tenemos que hacer tú y yo cada día, ofrecer la cruz, porque cuando uno se tiene que sacrificar, y tiene que sufrir, bueno pues muchas veces, a veces el sufrimiento, pues nos cuesta, pero le vemos como un fin, ¿no? Es decir, por ejemplo, ese estudiante, pues que pasa horas y horas y horas delante de los libros para sacar su carrera o sacar una oposición. Y entonces, claro, todo el sufrimiento que ha tenido, bueno, pues le ha servido para algo, ¿no? Porque tiene su trabajo fijo, tiene su carrera, tiene su oposición, claro. Pero muchas veces pensamos, ¿y ese sufrir sin sentido? ¿Cómo que no tiene sentido sufrir? todo sufrimiento tiene sentido, la cosa es que no tenemos que ser masoquistas ¿no? y andar buscándolo, sino tenemos que ofrecerle al Señor nuestro sufrimiento. Bueno, antes de seguir avanzando, voy a poneros una canción que me encanta, es de canto católico, delante de la cruz es una poesía preciosa, a Cristo crucificado, en el cual cada uno de, vos, cada uno de nosotros nos ponemos delante de la cruz del Señor. Os invito a... Si tenéis delante una cruz del Señor, una imagen de Cristo crucificado, que la miréis en el rosario, y que a lo mejor lo no tenéis alguno encima, en el móvil, y si no, pues cerráis en un momento los ojos y os imagináis pues esa imagen de Cristo muy llegado, ¿no? Que diría Santa Teresa que fue la que le cambió la vida. Una imagen de Cristo con los brazos abiertos, con la cruz mirándonos, y así en este, así que en este ambiente, escuchamos la canción.
1: Delante de la cruz, los ojos... Míos.
0: Creo que sin duda alguna podemos decir que es una canción espectacular, una canción que nos pone a todos los pelos de punta. Por lo menos a mí me encanta, me encanta esta canción. Y entonces estábamos viendo ¿no? cómo... Cristo crucificado nos invita también a que nosotros llevemos esa cruz, carguemos con la cruz del Señor. El Señor no vino al mundo a quitarnos la cruz, sino a que todas esas cruces que tú y yo tenemos, que todos las tenemos, antes o después en nuestra vida, pues tengan sentido, ¿no? Esa dificultad, esa enfermedad que tenemos. Los enfermos sois el gran tesoro de la iglesia, que seguro que muchos me estáis escuchando. No os canséis de ofrecer vuestra vida por nosotros, de ofrecer vuestra vida por la iglesia, por el Papa, por los obispos, los sacerdotes, el pueblo de Dios, por vuestras parroquias, por vuestras comunidades, por la vida consagrada, por los jóvenes. No os canséis, no os canséis. Tenéis sin duda un gran tesoro en vasijas de barro, que es ese Sufrimiento unido a Cristo. Fijaos, Jesús no vino al mundo a quitarnos la cruz, a quitarnos el sufrimiento, y lo podemos ver en las apariciones marianas. Si pensamos, a Bernardita la Virgen le dijo que le iba a ayudar en el sufrimiento, pero no que se lo iba a quitar, ¿no? O a Lucía. A Lucía cuando le dijo que sus eh, primos iban a morir pronto, le dijo, Sufres, no te preocupes, mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te iba al cielo, ahí está la clave, queridos amigos, ahí está la clave de la vida cristiana, que es que nuestro refugio está en el corazón de María y en el corazón de Cristo traspasado en la cruz, en Cristo crucificado, bueno, en Cristo vivo, ¿no?, pero Cristo crucificado nos ayuda también en ese momento de dificultad que nosotros tenemos que vivir cada pues cuando nos viene, ¿no?, Alguna astilla de la cruz nos tiene que tocar. No podemos pensar que vamos a ser excepcionales nosotros. Algo nos tiene que tocar. Y así podemos hacer lo que Jesús nos dice. Cargar con la cruz. Cargar con la cruz. ¿Y qué pasa cuando uno está con cruz? ¿Qué tiene que hacer uno? Pues cuando, cuando tiene esa dificultad, esa enfermedad, ese sinsabor Eso pues yo que sé, cuidar a lo mejor a alguna persona mayor. Que se repite 30 veces, que dices una cosa y hace la contraria. Esos enfermos que estáis en la cama, y os gustaría, pero no podéis, ¿qué tenéis que hacer? Para, ¿O qué tenemos que hacer? Para seguir cargando con esa cruz. Cristo crucificado abre sus brazos y nos repite aquello mismo que nos dijo, «Venid a mí, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo os llevadré mi carga ligera, claro, en Cristo crucificado encontramos el descanso para nuestra alma, el descanso para nuestras almas, la fuerza que necesitamos para seguir adelante, porque el cristianismo es la religión de la alegría, no es la religión de la tristeza, del llanto, de la pusilanimidad, de la tristeza, ay madre, porque somos calimero, ¿no? Todo me pasa a mí, qué pena la mía, desde, desde luego, no, es la religión de la alegría, no porque no tengamos cruz, no porque Cristo nos quite la cruz, no, sino porque nos enseña el valor redentor, el valor salvador, que está en la cruz de Cristo, y por eso nosotros lo asumimos con vigor Y por eso nosotros asumimos así, pues todas las cruces y contrariedades de la vida. El otro día, si no recuerdo mal, fue el martes, leíamos en, en la lección continua de la, de la misa, que estamos leyendo estos días, el libro la carta de los colosenses, es verdad que hoy no, porque nos lo saltamos, no porque es la, la fiesta de la Santa Cruz, pero si no, pues nos decía eh, San Pablo esto, ahora me alegro de, mi, de mis sufrimientos por vosotros, así completo en mi carne, lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Y qué le falta a los padecimientos de Cristo? Nada, Solo, solo le falta que yo me una a Él con mis padecimientos, que yo me una a Él con mi cruz, ahí está la clave, ¿no? Pero no como una resignación pagana, de, ¡ay! es que todo me pasa a mí, es que vaya tristeza la mía, es que. no, sino porque yo me uno en mis sufrimientos con los sufrimientos de Cristo. Claro, completo en mi carne, lo que falta, la pasión de Cristo, y que es mi vida, mi vida con Él, mi vida ofrecida con Él. Por eso es tan importante, fundamental, el ofrecimiento de obras por la mañana, que aquí en esta casa de Radio María se nos enseña a hacer. ¿No? yo con María me ofrezco también con Cristo al Padre en el santo sacrificio del altar como decimos cada día y está el Calvario Cristo ofreciéndose, María ofreciéndose con Cristo y yo diciéndole a María ponme en el corazón de Jesús y ofréceme también al Padre como ofreciste a tu Hijo y como te ofreciste a ti misma enséñanos en ese momento de ofrecimiento ¿no? y entonces Cristo con los brazos abiertos nos acoge nos sube con él a la cruz y nos dice, mirando desde la cruz, nos clava con él en la cruz y dice, mira cómo se salva el mundo, mira cómo se redime el mundo, aprende a salvar el mundo, aprende a redimir el mundo, ayúdame a salvar al mundo. Esto es muy importante para todos, ¿eh? en especial para los que estamos enfermos, pero para, para los que estáis enfermos, pero para todos, ¿no? Mira cómo se salva el mundo, que no hay que hacer nada. Más que ofrecer nuestra vida con Cristo al Padre, es lo que hay que hacer, porque todo redimido tiene que ser redentor con Cristo, ¿no? Todo salvado tiene que subir a la cruz para ayudar a Jesucristo a salvar y colaborar en la obra de la redención, porque uno no puede, cuando mira un Cristo crucificado, cuando mira la cruz, uno no puede quedarse solo en, en la pena, ¿no?, y decir, ay, desde luego, prove Jesús, eh, pobre Jesús, lo que, lo que sufrió, y, y yo, pues, pues ya está, pues me da pena ver a Jesús, ¿no?, así crucificado, como me da pena, pues yo que sé, que alguien tenga una enfermedad, que haya un accidente, que haya mal en el mundo, las catástrofes que vemos nos da pena, pero una pena así relativa, no, no eso es lo que hay que hacer al, al mirar la cruz de Cristo crucificado, ¿no?, ni siquiera, lo de aquellas mujeres ¿no? que escuchábamos en, en el Evangelio ¿no? que lloraban al ver a Jesús porque les daba pena a Jesús no es eso no, 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 no ¿qué hay que hacer al mirar a Cristo crucificado? al ver la cruz lo que tenemos que hacer con esa cruz es compadecer con Cristo ¿qué es compadecer con Cristo? fijaos, os voy a poner un ejemplo que seguro que más o menos lo entendemos todos con este ejemplo un matrimonio un matrimonio pues muy cristiano que sufre persecución por causa de la fe y entonces al marido no pues lo van a lo van a matar ¿no? porque porque es cristiano ¿no? y entonces hacen todo el proceso, todo el juicio y entonces ¿qué hace el marido? El marido lo que hace es pues ofrecerle su vida al Señor por la salvación del mundo, perdonando a aquellos que le que le están condenando ¿Y, y qué hace la mujer la mujer lo mismo la mujer quizás a lo mejor no es condenada no lo sabemos no no pero en el caso de que no por ejemplo pues qué hace hace lo mismo que su marido perdona ofrece se une totalmente a su marido vale pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros con Cristo crucificado no unirnos a él unirnos a él en, en nuestros sufrimientos unirnos a él en nuestros sinsabores diarios, unirnos a Cristo, es eso, no compadecer, que es padecer con, yo me uno a Cristo de tal manera, que lo que le ofende a Cristo, a mí me ofende, que lo que no le agrada a Cristo, a mí no, no me agrada, que con lo que sufre Cristo, yo sufro, esta es la clave, ¿no?, de, de la mirada al Crucificado, de la mirada al Señor, y pidámosle al Señor fuerza, alegría, generosidad, entrega para llevar la cruz, porque no nos podemos olvidar de esto, cuando en el Nuevo Testamento se nos bendice, cuando yo al terminar la misa, no pues bendigo a la gente, hago, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mientras trazo sobre el pueblo la señal de la cruz. Porque la cruz es lugar de bendición, porque Cristo nos salvó y por eso hoy decimos que es exaltada. ¿Y qué hacen los fieles cristianos cuando yo les doy la bendición? Hacen sobre sí mismos la señal de la cruz, diciendo que acogen esa cruz de Cristo como, como báculo del buen pastor para su vida, de ese pastor bueno que por nosotros y por salvarnos basta la cruz. Y que les piden, ¿no? Pidan ayuda a Cristo para llevar esa cruz de cada día, esa cruz y esa vida entregada. Bueno, me he emocionado, yo creo, hablando un poco de esto, ¿no? Más de la cuenta. Pues no le pidamos al Señor bajarnos de la cruz, ¿no? Sino que nos enseña a llevarla, como lo hace, que sea para nosotros lugar de salvación. La cruz, como, como fue la de, al buen ladrón, el buen ladrón, después de una vida de pecado, la cruz le salvó. Pues que a nosotros también nuestra cruz sea para nosotros lugar de salvación y que compadezcamos con Cristo, ¿no? Que compadezcamos con Cristo, que lo que no le agrada a Cristo a nosotros no nos agrade. Y os voy a dar la, la bendición de Dios, ¿no? En forma de cruz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta el mes que viene, si Dios quiere, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Dulce Inmaculado Corazón de María. Sed la salvación del alma mía. Hasta el mes que viene, si Dios quiere. Finaliza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández.